0: Agora foi? Ah. Bom, vamos lá. Vamos ver o que, que vocês querem saber hoje de manhã. Vamos lá. Perguntas, perguntas, perguntas. Vamos aquecer o dia com perguntas. pergunta do dia do Vinícius. 435. Bom dia. Treino pela manhã é menos eficiente. Não, discutível. Que existe assim, Vinícius? Existem estudos que falam sobre o que é o melhor horário para você treinar. O que que é o consenso? O consenso é o seguinte: que de manhã, ó, oh, falar nisso, deixa eu ligar meu de manhã, o ideal é que você treine aeróbico que na hora do almoço se você quiser treinar alguma coisa que desenvolva uma atividade associativa por exemplo, dança, arte marcial o ideal é que você treine na hora do almoço e que musculação o ideal seja no final da tarde. Ok. Só que existem outras coisas em jogo aí. Primeiro, existe o que é o momento do miócito. Miócito, a célula muscular. Ela tem um horário preferencial de função metabólica. E esse horário preferencial é matinal. Logo, se você te entregar um estímulo que seja hipertrófico pela manhã... Portanto, no momento que sua célula muscular ela tem mais atividade, qual a tendência? Que você consiga um comando melhor para o seu corpo se transformar. Então isso é uma, uma coisa importante em relação à a, 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 a escolha do horário de treino. Né? Qual é o horário que o seu músculo, entre aspas, entende mais aquilo que você quer fazer dele. Mas existe, em segundo lugar, uma coisa muito importante, qual o horário que você mais gosta de treinar? Se você mais gosta de treinar, por exemplo, de manhã, quando você for treinar à tarde, você não vai treinar do mesmo jeito, porque é um horário que parece que teu corpo está desconjuntado em relação à tua cabeça. Então tenha a preferência individual. E aí, por último, tem a terceira coisa. O horário que você pode treinar. Né, Vinícius? Porque a vida não é assim, tipo... Ah, eu vou escolher o horário que eu vou treinar de acordo com a literatura. Você, só se você for um Bruce Wayne, né? Se você for um bilhardário. Se for um bilionário, você escolhe até que cor de máquina que você pode treinar. Mas nós... Rélios mortais, nós temos que treinar na hora que podemos. Né? No meu caso, por exemplo, o horário que eu posso treinar é pela manhã. O horário que eu gosto de treinar é pela manhã. O sono é foda? É foda. Mas a gente contorna, tá? Pedro Elias, em que situações o hipercalórico é melhor que o whey? Pedro, a gente não fala melhor não existe uma questão de ser melhor ou pior. Existe uma questão de adequação, o que é mais adequado ou não. O horário que você tem uma melhor adequação entre o que é o uso do whey, o uso do hipercalórico ou até o uso do carboidrato simples ou ainda o uso de gorduras é a necessidade. Quando você usa whey, você está usando um suplemento alimentar. Então o whey, ele tem uma função de te entregar uma quantidade de proteína alta, com rápida absorção e boa disponibilidade. Esse whey, ele acaba tendo algumas funções, além do que simplesmente ser um alimento. Né? Isso é uma coisa que foi muito bem estabelecida na literatura. Então o whey, ele tem propriedades que modificam para melhor o seu colesterol. Ele tem propriedades que ajudam na diminuição da pressão arterial. Ele tem propriedades que estão relacionadas à sua resposta imunológica, fazendo com que a sua defesa natural contra doenças ela funcione melhor. Ele tem uma resposta de melhoria do que é a sua fabricação, entre aspas, óssea, sim, ele estimula osteoblasto né? tanto que você consegue ver velhinho quando está tomando whey porque aumenta uma enzima chamada DHL né? desidrogenase lática então isso é uma coisa que é uma sinalização para a gente e o whey, ele tem propriedades no seu trato gastrointestinal ele age por exemplo semelhante com o um hormônio que é o GLP-1. Ah, se você for ver de droga, os análogos do GLP-1. Então, semaglutida, liraglutida, dulaglutida, todos esses glutida, né, ele tem essa semelhança com o whey. E aí? Ó, o Diego Nicolai no YouTube ele tem razão. Nada que um pré-treino não resolva. Ajuda, meu. Eu gosto de café. Né? Ou dependendo da situação, eu gosto de pré-treino, mas... Quando é um treino mais intenso e mais de volume... né? Porque senão sobra para treinar e eu fico uh, alucinado. Em relação a treinar de manhã, né Diego? Mas voltando para o whey... Ele tem todas essas funções. E quando você usa o whey, por exemplo, no lugar de uma alimentação... Você tinha que fazer uma refeição. Arroz, feijão... Carne... Frango, que você preferir? Se você tinha que fazer uma alimentação, uma refeição sólida, por exemplo, se você usa o whey, ele só te dá proteína. Ele não vai te entregar todos os nutrientes que você precisa. Faça necessário, portanto, que você tenha carboidratos e gorduras. E um hipercalórico, ele é a combinação de whey protein com carboidrato e gordura. Essa proporção pode variar, Pedro. Em geral, o hipercalórico ele tem até 30% de proteína e os outros 70% de volume são distribuídos entre carboidratos e gorduras. O carboidrato que mais comumente é utilizado na fabricação do hipercalórico é a maltodextrina, mas também existe palatinose, o oximeise, né? E a gordura aí varia bastante. E o que, que é curioso? Se você provar um hipercalórico e um whey protein, você vai perceber que o hipercalórico é mais gostoso, ele é mais palatável. Quem faz isso com hipercalórico? É essa combinação de carboidrato com gordura. Fica tudo bem mais gostoso. Então, na teoria, tá bom, Pedro? Se você quer substituir uma refeição, aí você tem que ir mais para o lado do hipercalórico. Se você quer consumir um nutriente específico com todas as funções que eu te falei, aí a tendência é você ir mais para o lado do hiprotein. Tiago Rivel, alguma diferença no horário de treino? Tem, Thiago? acho que é uma complementação da pergunta do Vinícius né que coisa, vocês estão interessados nesse negócio de horário de treino né? então tem sim a primeira coisa é, quanto mais treino você quanto mais cedo você treinar e você vier aliás, você vir a tirar horas de sono para treinar a tendência é que sua recuperação ela diminua, ou sua capacidade regenerativa diminua e que você tem uma queda de desempenho progressiva, que em algumas semanas será um overreaching não funcional e que depois de mais semanas e talvez meses tornar-se a um overtraining então aquela pessoa que acorda e faz um treino muito forte às três e meia, quatro da manhã por exemplo, ela reclama que ela não está tendo mais desempenho, que ela não está tendo Desenvolvimento. Uma das coisas que fazem com que isso aconteça é a restrição do sono no resultado desse horário que ela acorda, principalmente porque esse horário é um horário onde a gente tem a melhor qualidade de sono, final da manhã. Pode ver que dormir tarde não é tão ruim quanto você acordar muito cedo. Isso deve ter acontecido com você em alguma situação na sua vida. Mas o que define muito a diferença do que é horário de treino, é a sua capacidade de preparação e a capacidade de regeneração desse treino, que é definida, sabe por quem? Pela sua alimentação. Pense que você precisa de quatro horas prévias ao treino para você conseguir fazer glicogênio que você vai utilizar nesse treinamento. Glicogênio é a nossa forma de estocar glicose dentro do músculo. O músculo não usa glicose. Pazme você, né? Você já estava pensando que ele usa o açúcar do sangue. Não. Só para você ter uma ideia, um sujeito do meu tamanho, 115, 120 quilos, que tem uma glicemia média de 90 mg por decilitro, ele tem em média 5, 6 gramas de açúcar no sangue. Ou seja, é, não é uma colher de... de não chega uma colher de sobremesa. Você acha que uma colher de sobremesa de açúcar... Sustenta um treino... Por exemplo, de peito e costa minha... Com, com o Julião... Não sustenta, né, meu? Então... Entenda, a gente usa glicogênio. O glicogênio ele precisa ser formado. E o glicogênio só é formado... Com um tempo suficiente... Entre o consumo da sua refeição... E, claro, a síntese dele. E que varia... Entre 4 a 6 horas. Depois a gente tem horário crítico de alimentação por conta da síntese proteica estimulada pelo treinamento, e esse horário crítico ele vai de 6 a 72 horas depois do treino. Principal atividade é nas, nas primeiras 6 horas pós-treino, só que ela tende até 72 horas depois. Então, se você deixa de se alimentar, por exemplo, logo depois do treino, você acaba tendo também uma queda da sua capacidade regenerativa. Não é nada que te impeça de desenvolver. Porém, é uma coisa que vai fazer com que você desenvolva mais lentamente. Então, teoricamente, você tem que ter uma rotina de treino, se a gente fala de melhores horários para treinar, onde você consiga se alimentar, pelo menos duas refeições, 4 horas antes de treino e pelo menos duas refeições nas 6 horas subsequentes ao treinamento. Então esse é o é o o Golden Globe, sabe? É o objetivo de ouro, né, para você que quer escolher um horário para treinar. É né? você ter esse esse intervalo aí para você poder fazer exercício. Uhum. Vamos ver nosso superchat. Camila Leão, Bruna Leitão, myself. Meus queridos filhos, bom dia para vocês. Muito obrigado aí pela presença no nosso <risos> matinal Grease. Adriane Teodoro pergunta sobre seus joelhos, ela tem 26 anos, os dois joelhos com cirurgia de tendão patelar. Um deles também, cirurgia de tendão quadriceptal. Qual é o melhor exercício tendo os dois operados? Adriane, aí não é o melhor exercício, né, coração? É a melhor abordagem, né? Se você tem uma, uma uma fragilidade tendinosa, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é ou você está treinando ou perfazendo alguma atividade muito arriscada, onde você tem muita força, muita potência, ou você não está conseguindo se recuperar. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é condições de regeneração. Você tem dado dias de descanso suficientes? Você tem uh, dado intervalos adequados entre suas séries e repetições? Sua alimentação está adequada para aquilo que é o seu desempenho, no seu treino, seja ele um esporte, seja ele treinamento de peso? Eu acho muito difícil você tendo lesado esses joelhos num treino de musculação, a menos que você tenha sofrido um acidente, né? você escorregou na sala, caiu com peso. Tirando essa situação, acredito que né, você não tenha se machucado fazendo musculação. Mas o tipo de exercício, se você tem lesões tendinosas, ele não é qual em relação a uma sala de exercícios, qual você deve fazer somente. Você tem que fazer todos, né, para você criar um, uma musculatura equilibrada. Você precisa trabalhar numa boa amplitude. Você precisa trabalhar amplitude com força para ganhar flexibilidade ativa. E você precisa também trabalhar excêntrico. Por quê? Porque, aparentemente, o que a gente sabe aí em relação à literatura, em relação a recomendações, e quem trabalha muito com isso, sendo a fisioterapia, é que o que faz com que o seu tendão ele tenha uma, uma boa chance de, de função é justamente exercício excêntrico, que é aquele exercício que você faz contra o sentido natural de encurtamento do músculo. Então, meu bíceps, ele encurta para cá. Excêntrico é o exercício que eu faço força com o meu braço esticando. Concêntrico, excêntrico. Tá? Então, fiz lá meu bíceps. Ah, muita força, muita força, muita força. Eu não vou soltar madeira, né? Não. Jamais. Eu vou soltar resistindo. Você não precisa fazer com que toda a resistência dure, por exemplo, sei lá, 4, 6 segundos, como a gente faz em situações de lesão. Mas você vai segurar e fazer uma coisa chamada cadência. E aí te recomendo novamente Belmiro de Salles, Jonato Prestes, Samira Stibana, Peterson Mendes, Cláudio Melibeu, Tiago Mata, caras que estudam muito sobre isso. Entre outros para falar um pouco de cadência para você, tá, e se você respeitar essa cadência, né, tenho certeza que você vai dar conta de conseguir melhorar a condição de ambos os joelhos, vocês entenderam que eu já estou lento, né, eu já estou em primeira, Ronaldo Henrique, Deus te abençoe Ronaldo, sou professor escolar de Pai Solo, treino na hora do almoço, meu pós-treino é o almoço, perfeito Ronaldo, tem alguma composição no almoço, melhor para aguentar a rotina, fique com Deus, você e sua família também, Ronaldo, melhor composição é você aproveitar o seu almoço para fazer uma refeição que seja absorvida mais rapidamente então queridão o que, que eu, con eu considero legal capricha no carboidrato pouca gordura e uma quantidade de proteína que não seja ah, nem de menos para deixar de satisfazer suas necessidades, essa saciedade, que isso é uma parte importante da proteína nem demais que você fique conversando com o seu almoço o dia inteiro isso existe? existe, pega por exemplo uma churrascaria quando você vai na churrascaria ou come um churrasco, o que acontece? Você enche o bucho. Você não consegue pensar em comida até a noite. Você fica jiboiando o dia inteiro. Então, do seu prato, pensa o seguinte: dois terços carboidrato e um terço, um volume de proteína. Isso é uma escala visual, né? Divide o seu prato em três. Quando você for servir, e aí coloca aí dois terços de carboidratos, de preferência com baixa gordura, né? e um terço de uma proteína carne, frango peixe o que você gostar mais tá bom? Christian já deu livros do não? eu não conheço, Christian vou conhecer Vitor Manuel você está bem? está dormindo bem? fica com Deus, amém, Vitor cara acho que é, ontem eu dei uma cansada, né, porque eu já vim de uma restrição de sono de segunda, aí ontem eu também não consegui dormir cedo, eu acordei de madrugada, então, mas tá tudo bem, aqui você sabe que, aqui não tem maquiagem, sete da manhã meu cardio, tem que fazer, nós fazemos juntos, e aí, a gente vai aqui se fazendo companhia, né, meu? Tem que fazer, tem que fazer. Graças a Deus está tudo bem. Rui <coughs> Gagliardi. Bom dia, tive uma fratura no úmero. Estou com uma placa e sete pinos. Já faz três anos e voltei a treinar três meses. Recomendação. Olha, eu acho que você esperou bastante tempo para voltar a treinar. Não? Mas, a priori, essa tua fratura está consolidada não? A gente não costuma tirar a placa Então, vida normal, né, Rui? O que eu acho que você tem que tomar cuidado Só é com O trabalho de amplitude do movimento Por que isso? Porque tem uma tendência que por conta do seu acidente, por causa da cirurgia, você tenha ficado um tempo imobilizado, e se isso ocorreu, você tem uma tendência a ter uma diminuição da amplitude do seu movimento, tá bom? Então, ganha amplitude. Emerson Silva, ganhei o diabo verde. Depois do treino, me deu dor de cabeça, náusea e enjoo. Você acha que foi ele? Jogo fora, diminuo a dose, o que faço da vida? Emerson, não conheço o Diabo Verde, mas eu acho que é, você tem que ver se realmente esses sintomas que você teve foram causados por ele, né? Então, usa mais uma vez. Se você sentir os mesmos sintomas sintoma, mais uma vez, minha recomendação, querido, é que você interrompa o uso, né? você não está te fazendo bem, alguma adaptação individual sua ao seu, ao ao material e aí o mais adequado é sem interromper o uso upgrade by trabalho de madrugada chego e durmo acordo vou para academia à noite estudo sinto que dormir de dia é ruim porém teria algum suplemento que me ajude nessa disposição eu tomo creatina apenas então upgrade by mas entenda se você não dormir de dia, você vai dormir que horas, amigão? Então, a única coisa que eu faria é deixar para treinar antes de você estudar. Então eu não acordaria e treinaria. Por que isso? Porque se você deixar para treinar antes de estudar, você vai treinar, aliás, você vai estudar mais acordadão, tá? Agora, se você está acostumado com isso, eu acho que isso é um ótimo início de dia, né? Se acordou... Deu aquele... Aquele choque na sua... Rotina, aquela chacoalhada na sua cabeça... E foi enfrentar seu dia, né, meu? Dan Carvalho, bom dia. O que acha da combinação de bupropione e naltrexona para controle da compulsão alimentar? Dan... A, a, a... Olha só Essa combinação é das coisas mais antigas Que o pessoal que trabalha com obesidade faz Inclusive na endócrino né, O pessoal costuma utilizar essa combinação E nos Estados Unidos você tem um comprimido Que são os dois juntos Já em proporção Como que funciona isso? Abupropiona é um antidepressivo, é um inibidor de recaptação de neurotransmissor. Uh, preferencialmente serotonina, né? Aliás, esse SR é preferencialmente serotonina, mas ele também melhora a recaptação de noradrenalina, o que ajuda no bem-estar. Como um antidepressivo, ele costumava ser utilizado porque ele não era um antidepressivo que era sedativo, né? Então o pessoal tomava a bupropiona e não ficava mais caidão por conta principalmente dessa capacidade dele diminuir, aliás, ele aumentar a recaptação de noradrenalina. E que, portanto, também batia um pouco menos na libido. o antidepressivo, ele dá uma judiada na libido e principalmente ele atrasa o orgasmo, né? Tem algumas drogas que são extremamente é, eficazes em atrasar orgasmo, tanto que muita gente não tolera utilizar. A naltrexona, ela melhora a recaptação de beta-endorfina, então quando você junta os dois, você cria uma sensação artificial de saciedade ou de recompensa, e teoricamente essa é a sensação que você teria quando você come né? Ou quando você come, entre aspas, compulsivamente Mas por que, entre aspas? Porque isso não é remédio para compulsão, meu Compulsão, de fato, não tem remédio O tratamento que você faz para compulsão É uma, na verdade, uma terapia em conjunta Entre nutricionista, psicólogo e psiquiatra Você depende desses três caras Abupropiona com naltrexone, ela pode até ajudar naquilo que é a sua resposta de recompensa ao alimento, diminuindo um pouquinho o que é a sua iniciativa de buscá-lo. Eventualmente pode diminuir um pouquinho o que é o seu reflexo de fome, tá? Mas não é uma coisa que garantidamente você vai tomar e que você vai chegar no efeito que você deseja em relação ao que é a sua inibição da sua alimentação, ou da sua vontade, fome. E claro, são medicações que têm efeitos colaterais, então você escolher consumir essas medicações né, tem que ser uma coisa muito bem orientada por um, um psiquiatra, né, que você tem que conversar muito para ver se isso não vai te atrapalhar outras funções tá? Como a característica da bupropiona é de um antidepressivo, ela faz parte desse grupo de medicações, ele não faz efeito imediato, ele vai começar a fazer efeito entre 15 e 20 dias depois que você começa a tomar. Então não é uma coisa é, tão, é, tão rápido assim para você se sentir fazendo efeito, Tá? Gente, 15 barra 2023 é o número da live, tá bom? Não se confundam. A gente tá na 15ª live do ano de 2023, né? Live número 577, desde que a gente começou a chamar essa, essa live da manhã de banha não tem calendário, ou, né, daquela aquele presente que eu ganhei de um de vocês, né? quando eu, de brincadeira, eu perguntei, e aí, o que você acha que é o B? Né? E aí uma pessoa falou assim, você está com a gente todo dia de manhã, bondade não tem calendário. Aí eu pensei assim, hum, toma essa, tonto. E ficou, né, bondade não tem calendário. Também acho que faz sentido, faz muito sentido. No nome que eu gostei. Então desde que a gente começou a chamar de BNTC, a gente tem 577 episódios, esse é o 577, mas antes disso já fazia live de manhã, então aí que tem pelo menos uns 4 anos que a gente acorda, faz o nosso cardio, né? troca a nossa ideia e segue um dia, preferencialmente tentando fazer o dia ficar melhor, né? Hum. vamos lá vamos ver alguma pergunta do Instagram ah. Micael Dias café pode ser causa das espinhas que eu tenho? não, não pode dieta saudável para ectomorfo Ale Esquece esse papo de ecto, endo e meso como sendo forma ou critério para prescrição de exercício ou dieta. Não existe isso, tá? Ecto, meso e endo é uma forma corporal. Ela não determina o que você tem que comer, quanto você tem que comer, a hora que você tem que comer, ou então quanto você tem que treinar, o que você tem que treinar, tá? A elaboração do treino é uma coisa artesanal. Tá? Isso quer dizer que a profissão, a educação física e o profissional de educação física, por mais que ele tenha técnica e teoria por trás daquilo que ele faz, a avaliação dele é artesanal. Você tem gente que é brilhante no que é a, a, o acesso ao que você precisa fazer. Porque ele já desenhou na mente dele qual o formato de corpo que você tem que ter para ter harmonia naquilo que é a sua silhueta. Tá? Assim como na alimentação. A alimentação, ela precisa atender o que são suas necessidades. Só que ela tem que acontecer de uma forma que ela reconheça as suas possibilidades. Né? Então, o nutricionista, quando senta com você, ele vai recorrer aos seus hábitos, ao seu paladar. Né? Imagina, você detesta coisa amarga, aí ele coloca para você comer, por exemplo, giló três vezes ao dia. Não vai, né? Por mais que, se giló fizesse você emagrecer, por exemplo, né, você não ia comer três vezes ao dia. Talvez você fizesse isso um, dois dias. O terceiro dia você não faria. Então, é... depende de outras coisas. tá? Piero Schmidt. Tenho 19 anos e emagreci mais ou menos 52 quilos. Estou suplementando hipercalórico e creatina. Você acha que devo acrescentar mais um tipo de suplemento ou não? Estou fazendo os treinos do Projeto 60 Dias. pelo ótimo, né, em relação aos treinos. Mas, cara, se você vem num emagrecimento de mais ou menos 52 quilos, não acredito que hipercalórico seja uma, uma boa recomendação para você. A menos que você esteja usando errado. Né? se assim, menos que você esteja substituindo refeição por ele. E ele não é para isso, né? ele é um complemento de caloria. Ele quer dizer que ele é absorvido muito rápido e que, portanto, ele não trabalha a sua saciedade. E se você perdeu 52 quilos, quer dizer que o que você precisa é aprender a comer. Principalmente para você não ter reganho desse peso, tá meu? Então, o que eu te aconselho é rever essa tua dieta com um profissional, com um nutricionista, meu. Né? Jaque Bezerra. Estou fazendo exercício em casa. Uh, que delícia! Ah. Faço 60 minutos diários e tem dias que eu me sinto sem energia para treinar. Qual é a dica que você me dá? Sair do 93 quilos por 85 quilos. Jaque... O exercício não faz emagrecer, Jack. Eu sei que isso é uma surpresa para você. Mas o quanto você consegue gastar de caloria numa sessão de treinamento não é comparável a quanto você consegue consumir de caloria, por exemplo, num lanche que você faz. Então, a primeira coisa que vai melhorar essa sensação de energia é você conseguir coordenar a sua alimentação, é você desenvolver uma rotina alimentar que seja ah, adequada para suas necessidades, e aí então você pensa, né, junto com seu Nutri, em ajustar essa rotina uma vez que você tenha se acostumado a ela, para você perder mais gordura, tá bom? Gabriel Giovanetti Quanto tempo leva para o corpo se adaptar ao acordar no um novo horário? Você teria dicas para ter uma adaptação facilitada? Vou te ensinar uma dica, Gabriel. É assim, ó. Ah, pensa que você... Não sei se você já fez uma viagem internacional. Se você foi para um lugar que tem um fuso horário. Se você não foi, tudo bem. Sabe qual é a sensação? Sabe aquele domingo que você acordou 11 da manhã e aí segunda-feira você teve que acordar às 7 é justamente essa mesma sensação. Quando a gente acorda no final de semana, a hora que quer, acordar cedo na segunda-feira fica o triplo mais difícil. Fica o quadruplo mais difícil. Fica dez vezes mais difícil. Então, o que, que você deve fazer, em primeiro lugar? Não fugir muito do seu, da sua janela de acordar no final de semana. E se você quer... Uh, Acordar progressivamente mais cedo, então eu te aconselho a tirar meia hora de sono pela manhã, por dia, por semana, vamos supor que você acorda todo dia às oito, passa a acordar às sete e meia, na semana seguinte passa a acordar às 7, né? e aí avalia o quanto você está acostumado já, então sempre mudanças pequenas. Agora se você acorda, por exemplo, às sete todo dia, e você tem dificuldade de acordar esse horário, o que, que você vai mexer? Justamente no final de semana. Porque se você quebra no final de semana, e aí vai dormir tipo 3 da manhã, e vai acordar onze, meio-dia, cara, tua vida vai ser horrível. Você vai passar a semana inteira passando mal, para chegar no final de semana e passar mais mal ainda porque vai ficar difícil você ficar acordado todo esse tempo e você vai acordar 11 horas, meio-dia mal, você não vai acordar bem você vai acordar enjoado, você vai acordar com a cabeça pesada, você vai acordar sem conseguir raciocinar, você vai acordar sem fome, mas com vontade de comer então, a maioria das pessoas que reclamam que não consegue acordar cedo é porque no final de semana elas desandam e aí, passa a semana inteira tentando compensar então o que, que você vai fazer de modo emergencial no seu final de semana? você vai dormir o horário que você está acostumado a dormir durante a semana se são 11 da noite você vai dormir 11 da noite arruma o seu dia para você fazer as coisas que você quer até as 11 da noite às 11 da noite vá dormir e no sábado e domingo? acorde o horário que você está acostumado a acordar durante a semana ah, mas eu não vou descansar falácia Tá? Se você acorda cedo para trabalhar, você também tem que acordar cedo para descansar. Porque você descansa mais. O descanso não é necessariamente ficar dormindo. Principalmente um sono de má qualidade. E aí o que, que você vai fazer? Você vai acordar, tomar seu café, fazer uma atividade que seja progressiva em relação à demanda que você tem física ou intelectual. Né? e com calma, você deixar o seu corpo ir pegando no tranco. Não é uma coisa rápida, você vai sentir uma melhora dali dois meses, três meses, mas aí você vai ficar voando, aí você vai ver que a semana passa bem, que você passa legal, final de semana você consegue... Um, como é que fala? No final de semana você consegue aproveitar de verdade, sem você ficar acabado, e aí, tira aquela síndrome da segunda-feira onde você fica todo moído, né? Zé Augusto, bom dia! Quando eu vou fazer um exercício de tríceps, eu sinto uma dificuldade muito grande de fazer o um movimento correto. Mas se eu abaixar o peso, eu não consigo sentir que está funcionando. O que você faz? A primeira coisa que você faz é diminuir a velocidade da contração, tá? José, entenda que se você ficar socando para fazer o um movimento de tríceps, você nunca vai treinar tríceps, parceiro. E isso é um erro que as pessoas têm. Elas colocam peso, aí, cara, eu vejo, isso eu tenho, eu tenho que imitar para vocês. O cara fazendo assim. que tríceps é esse, é o tríceps enxadada. Você tá, sei lá, você tá capinando... 10 alqueires de terra, cara, faz devagar o movimento, o movimento tem que ser lento, você tem que segurar ele na extensão final, então você vai fazer o movimento de tríceps, segura lá no final, você vai ver que quando você faz o movimento controlado, ele ganha a resistência que ele tem que ganhar. E outra, você está pensando assim, pesado ou leve? Nenhum dos dois, é um meio termo, você não está dando enxadada no, no, em dois alqueiros de mato. Você tá treinando tríceps, né? É, cara, é assim, essa é uma das razões que a gente precisa de um bom treinador, né? Um treinador do lado, ele coordena esse movimento. Pra você tem uma ideia, eu treino já há 32 anos. Fui treinar braço com o Júlio semana passada aqui em casa. Ele corrigiu meu movimento, meu. Quer dizer, se eu erro o movimento... Com um 32 anos de treino, ah, você é burro, não, tá bom. Pode ser, mas <risos> pode dizer que eu seja. Agora, se eu erro treinando 32 anos, cara, qual a chance de você estar tá errando isso daí? Né? Principalmente se você está fazendo isso. Muito peso, pouco peso, muito peso, pouco peso. Você não está atingindo aquilo que é o, o objetivo do negócio. Então o que você faz? Primeiro, chama um profissional de educação física para acompanhar esse movimento, para acertar o movimento para você. Segundo, para com essa variação grande de peso, né? não é peso não é pesado ou leve, é adequado. E o que é o adequado? É o que você consegue fazer o movimento de forma adequada. Que é uma cadência legal para você fazer isso. Pensa que você vai gastar dois segundos para levar o peso até o ponto dele. Um, dois, dois segundos no ponto de extensão máxima do cotovelo, 1 um, 2 e 2 a 3 segundos na fase excêntrica. Então, 1 2 3, tá? Isso é legal. Se você pensar numa cadência de 2 a 3 segundos, você vai conseguir isso, né? Vamos pensar uma cadência de 3 segundos. 1 2 3, 1 2, 1 2 3, 1 2 e de novo. Cadência provavelmente vai resolver o teu problema do que está pesado e do que está leve. Ele vai fazer o leve ficar pesado ou fazer com que ele fique de fato adequado. E você para de fazer tríceps enxadada, né? Senão não vai adiantar nada, você vai ficar todo torto, você vai ganhar uma lesão. Ó, que ruim! Diego Martini fala sobre o efeito sanfona, emagreci quatro. Já emagreci quatro vezes, mais de 30kg cada uma delas, mas ganhei tudo depois. de jogo simples? Porque você faz um esforço danado para emagrecer, fazendo alguma coisa que te restringe absurdamente caloria, e depois você volta a comer do jeito que você comia. Você vai ganhar e perder mais 5, 6, 7 vezes, é ou não é? Aí você faz aquela puta restrição, aí você fala, pô, já perdi 30kg, ah, já sei, vou dar uma relaxada no final de semana. Aí, no final de semana, você começa a fazer, é, sei lá, começa a pedir lanche. Aí, começa a comer o dia inteiro M&M's. Aí, cara, desanda, coisa não tem jeito. Né? Mas isso daí é, é o que você tem que prestar atenção, Diogo. Simples. Emagrecer não é uma coisa que, pronto, emagreci, vou comer do jeito que eu comi antes. não vai é voltar a ser como você era antes um agravante cada vez fica mais difícil de emagrecer né meu então a dieta que você tem que fazer é uma dieta infinita é aquela que você vai fazer pro resto da sua vida senão você vai voltar a ter o peso que você tem isso quer dizer que você nunca vai poder comer as coisas que você gosta lógico que vai você só não pode comer em quantidade você né? gosta de comer chocolate? Você vai aprender a sentir saciedade com um quadradinho, você não precisa comer duas barras. Você gosta de comer estrogonofe? Você vai aprender a comer uma refeição de 300, 400 gramas. Não vai comer a panela, né? Porque é isso que você faz, brother. Você pega, faz uma restrição de comer água e uva durante 4 meses, perde 30 quilos. Blá, blá. Aí depois, o que você que faz? Você volta a comer panela de estrogonofe com barra de chocolate. Eu sei que você fala assim, ah, mas não é assim que eu faço. Mas o procedimento é esse: você sai de uma situação de altíssima caloria, vai para uma situação de baixíssima caloria e depois você vai voltando progressivamente para alta caloria, ganhando todo o peso que você perdeu no processo. O problema é que com o tempo você vai consumindo cada vez mais caloria porque essa restrição calórica faz você descontrolar sua capacidade de, de ajustar a sua saciedade e a sua percepção de recompensa. Por quê? Porque você cria o estímulo de escassez. Então, ai, não tem. O que, que vai acontecer? Quando você vai comer, você vai comer o dobro. Depois, <coughs> quando você estiver comendo o dobro, né, você vai querer emagrecer de novo. Só que você já está, por conta do excesso de restrição que você faz, você já vai ter batido na sua tireoide, vai ter batido nas suas gônadas, né? Isso vai fazer com que seja muito mais difícil você emagrecer. O que vai levar você a uma situação onde você tem que restringir muito mais caloria do que você restringia. E aí o que, que vai acontecer? Você vai criar uma situação de escassez maior ainda. A sua dieta ela vai ser muito mais sofrida. E aí quando você voltar dessa dieta, porque é isso que você faz toda vez, você vai comer o triplo. E aí a coisa vai embora, né, meu? Então, não... Num... Pensa bem naquilo que você tem feito, porque a resposta da tua pergunta é muito simples, né? É não faça aquilo que te fez pensar que você deveria fazer dieta pela primeira vez. Rafael Raimundo, Estúdio Alien. Quase um mês atrás mandei mensagem que estava com sobrepeso. Comprei uma bike, comecei no jiu-jitsu. Eliminei e desenchei 13 quilos, ontem fui no cardio, com os exames de sangue, só está alterado o açúcar e o colesterol, ótimo Rafael, agora você descobriu que não basta só treinar, tem que cuidar da tua alimentação, né my friend? Se bem que assim, colesterol tem muita relação com a tua, a tua capacidade mesmo de produção de colesterol, né? o colesterol não é só o que você come, é quanto você produz. E anos de alteração metabólica causado por uma rotina ruim, tanto alimentar quanto por falta de exercício, vai te fazer ter um colesterol ruim que talvez precise de medicação para tratar. Mas não se desespere. A continuidade de dieta e exercício tem um efeito muito grande em conseguir controlar o seu colesterol. A musculação ela faz baixar o LDL. O aeróbio ele faz subir o HDL. Tá? E aí, isso vai te servir para dinâmica daquilo que você precisa fazer. Leandro César, ABC, com 20 minutos de cardio, uma vez por semana, uma hora de cardio. Whey e creatina depois do treino, com ovos e frutas, treino há três meses. Leandro, está muito genérico, né? Mas, cara, se você tem 20 minutos de cardio, nas né, seis vezes por semana, você tem duas horas de cardio no total. Então, isso está ótimo. Uma vez por semana, uma hora de cardio contínuo, está muito bom. Whey e creatina depois do treino, é o horário que a gente costuma fazer. E você consumir ovos e frutas, está perfeito, né? Agora precisa organizar o resto, tá? Mas de início, aquilo que você me fala, parece muito bom. Diogo Santos, dieta infinita é uma realidade na minha vida. O mais difícil disso é não errar. Parece que o corpo reage muito mais a junk food do que a comida normal. É exatamente isso, Diogo. Por isso que a gente fala o paciente, né? Quando ele fala, ah, mas eu tô fazendo a dieta. Não, não tá fazendo a dieta. Se você estivesse fazendo a dieta exatamente como a dieta tivesse sido prescrita, você teria emagrecido. Então, vamos procurar as razões que fazem com que você não consiga seguir a dieta. E sabe, pessoal, não adianta teimar com o nutricionista. Não adianta teimar... Com o médico, não, mas eu faço a dieta e nem emagreço, não, não faço. Você mente, ou você não consegue avaliar isso. Você mente quando você fala, quando você pensa assim: ah, uma refeição no final de semana não vai fazer diferença. Às vezes faz, para algumas pessoas faz. Você não entende quando você começa a modificar a dieta, quando você, por exemplo, não come no horário que foi prescrito, quando você não pesa os alimentos. Isso é comum, infelizmente. Você chega lá no no consultório, aí o paciente vira pra você, ah, tô fazendo uma dieta e eu não emagreci nada. Você tem pesado? Ah, não, eu faço no olho. O, olho. o olho é capaz de fazer uma coisa incrível, né, que é perceber o que é uma radiação eletromagnética, né, a luz, né, uma onda eletromagnética. Agora, medir massa ele não consegue, né, se você tem esse olho, por favor, me ensina que eu gostaria muito de ter um olho... Que mede massa. Seria muito bom. Tá? Então, pessoal... Em relação aos erros mais comuns do consultório... A gente fez um levantamento entre os pacientes que eles tinham... Mais dificuldade de perder peso. Tá? Sabe o que a gente descobriu? Que mais de 90% deles só começa a pesar o que está comendo... Depois de 6 a 8 meses de tratamento. Aí não tem jeito, né? E aí o que a gente fala? fala olha. Se você não pesar o seu alimento porque você acha supérfluo, porque você acha que não precisa, eu não consigo te ajudar. Não vou ficar tomando seu dinheiro, né? você está de alto. Agora compreenda, as razões pelas quais você não emagrece são todas aquelas que existem porque são as coisas que você não faz. Ah, eu não peso o alimento. Então sinto muito né? uma balancinha né? simples de, sei lá quanto custa uma balancinha, 20, 30 conto no mercado livre. Ela é melhor para você do que comprar o e-book do fulano de tal que você aprende a emagrecer em cinco dias. Isso daí não vai funcionar. Eu te falo de cara. Então a primeira coisa é você ter a balança e pesar a sua alimentação. Você tem que saber quanto você tá comendo, caramba. Você fala isso pro caboclo para encher o tanque do seu carro. Põe 50 conto, põe 100 conto, sai viajar, põe 150 conto, você fala isso, não fala? Aí você sabe quanto de gasolina tem lá dentro, né? Qual é a característica de você não saber quanto você tem de gasolina disponível? Ah, enche o tanque. Às vezes você faz isso porque acabou a gasolina, né? Mas você não é... Né? Você não é uma pessoa que descontroladamente faz as coisas na sua vida, você tem algum controle. Então você precisa saber, você precisa pesar, não tem esse papo Ah, eu não peso porque eu acho que não precisa Parabéns, continue do jeito que você está né? Você tem um profissional falando para você, pese, aí você acha que não precisa? Gênio, gênio né? ah. E aí depois, pessoal, o que vem são as trocas né? Então, tem lá ah, eu queria tanto é, comer arroz branco, a nutricionista vai lá e coloca arroz branco. Só que aí o que você faz? Você come arroz birubiro, né? que tem batata, que tem ovo, que tem os escaramba quatro. Você come risoto. Né? Então, é assim. Né? Pelo amor de Deus, prestem atenção nessas coisas. Tá bom, pessoal? Jean, qual é o entendimento atual sobre destrose malto juntamente com whey? É uma regra? Não, é uma exceção. A gente não usa isso. Se você está precisando de carboidrato, você está precisando comer melhor. Principalmente se o seu treino é um treino de musculação e não é um treino de... Como é que fala? Não é um treino aeróbio de endurance. Tá? E por que eu estou falando isso para você? Porque a única coisa que determina que você precise... Né, de, de complementação de suplemento uh, de carboidrato é justamente treino de endurance de alta duração. Você vai correr durante 4 horas, 6 horas, 9 horas e meia. Você precisa. Agora, se você treina musculação e está misturando destrose e maltodextrina com whey, cara, você está no caminho ruim. Viu? Você está comendo menos do que você deveria você está tendo menos saciedade do que você deveria Você está gastando mais dinheiro do que você deveria Ronaldo Tio Obrigado pelas palavras Preciso dizer bater um prato de arroz e feijão pós-treino É melhor que o Ei ah, Não tem esse melhor, né Tio O que tem é o que é mais é, O que é mais, é, sei lá o que é sensato, você vai ter situações sensacionais que não vai conseguir bater o seu prato de arroz e feijão, né? Bater o prato de arroz e feijão é o ideal, mas eu te confesso, tem dia que eu não consigo, que eu tô em cima da hora e eu priorizo o treino, então eu tomo um shake de proteína, como uma fruta e vou trabalhar. Tem dia que é assim. É ideal? Não. Eu sei. Sei. Consigo mudar? Não. Naquele dia foi assim, né? Vitor Vidikoski. Toma la venlafaxina. Comecei a academia há dois meses. Descobri que ele diminui a testo. Não, Vitor. Venlafaxina não diminui testosterona. Essa informação está errada. O que a venlafaxina faz, como todo antidepressivo, ela diminui um pouco a libido e faz você atrasar o orgasmo. Em relação ao exercício, o que ela faz é diminuir o que é o seu volume de contrações máximas. Tá? Então... Pensa que você conseguia fazer 10 repetições com uma carga, né, com um peso. Você acaba conseguindo fazer 6, 7, tá? Então é, é isso que ele faz. Em relação a atrapalhar os seus ganhos, você deprimido com certeza vai ter muito mais perda do que você tratado. Uma pessoa que tem depressão ela não vai treinar, né Vitão? Só pensar nisso, tá? E ao contrário. Quanto mais você conseguir treinar, é provável que você consiga diminuir as doses do seu antidepressivo, tá? Então, na realidade, essa é o, você está frente ao seu desafio, né? Você precisa do antidepressivo, senão você vai deprimir e não vai treinar, não vai fazer dieta, você não vai viver, né? E você vai ter esse handicap para treinar, que você vai precisar treinar, por quê? Porque é um dos caminhos... Onde você vai amplificar o tratamento Que você faz hoje E quem sabe até parar de depender dele Assim espero Faço votos de melhora Crianças Titio precisa ir Foi muito bom estar com vocês hoje tá? Como sempre Um beijo no coração De todos Que vocês fiquem muito bem Que vocês tenham uma Meu que dia é hoje hein Quarta-feira Uma quarta-feira Gloriosa E que tudo dê muito certo para vocês Tá bom? Beijo do tio Hoje é dia De descanso ativo, então Vou fazer uma sériezinha De abdominal Laricinha tá? Que é muito bom Né? Hoje eu faço de conta que eu descanso Faço de conta, só faço de conta Vou pular uns 400 movimentos aqui agora. Beijo.